0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wieder einmal begrüßen wir Sie sehr herzlich zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Mein Name ist Anja Müller und ich unterhalte mich auch heute wieder mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Ja, Herr Professor Ruppers, heute sprechen wir über kleine Geräte mit großer Wirkung, nämlich Herzschrittmacher und Defibrillatoren. Werden die denn bei Ihnen im St. Theresien-Krankenhaus auch eingesetzt?
1: Liebe Frau Müller, erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir wieder zusammen sein dürfen und uns heute über diese kleinen implantierbaren Computer unterhalten können. Tatsächlich implantieren wir im St. Theresien-Krankenhaus äh, schon seit vielen Jahren, ich möchte sogar sagen Jahrzehnten Herzschrittmacher-Aggregate. Das hat also eine äh, relativ große Tradition bei uns. Und seit äh, drei Jahren circa implantieren wir eben auch Defibrillatoren bei uns im Haus.
0: Also wir wollen ja diesen Podcast so in zwei Teile aufteilen. Teil 1 Herzschrittmacher, Teil 2 Defibrillatoren. Die Frage erstmal, wann muss ein Herzschrittmacher eingesetzt werden?
1: Nun, ein Herzschrittmacher ersetzt gewissermaßen die ja, Taktgebung des Herzens und die Leitung des elektrischen Stromes. Unser Herzschlag wird hier angetrieben durch elektrische Impulse, die sich dann über den Herzmuskel verteilen und dazu führen, dass der Herzmuskel eben sich kontrahiert und das Blut auswirft. Und da gibt es jetzt Störungen auf mehreren Ebenen. Einmal kann dieser Taktgeber sozusagen das Elektrizitätswerk des Herzens, der sogenannte Sinusknoten, der kann entweder ausfallen oder einfach müde werden. Im höheren Alter zum Beispiel kann das passieren, dass der Taktgeber müde wird und dann eben Unterstützung von außen oder von extern benötigt. Oder aber die Reizleitung ist behindert. Kann man sich genauso vorstellen wie den Lichtschalter, den man in der Wohnung findet, man hat dort auch Kabel, Leitungen eben, die zur Lampe führen. Und wenn diese Kabel Schaden nehmen, weil eben Alterungsprozesse eingetreten sind oder andere Ursachen, die dafür verantwortlich sein können, dann kann diese Erregungsleitung nicht mehr geordnet stattfinden. Und das Herz schlägt dann zu langsam oder im Extremfall eben setzt das Herz auch aus. Und diese Schäden im Reizleitungssystem kann man mit einem Schrittmacher Schrittmacheraggregat sehr elegant überwinden.
0: Und in welchem Alter sind die Patientinnen und Patienten normalerweise, die einen Herzschrittmacher bekommen?
1: Die meisten Patienten sind natürlich ältere Patienten oder auch sehr alte Patienten. Nach oben gibt es keine Grenzen, was die Schrittmacherimplantation betrifft. Es sind nun mal häufig degenerative Erkrankungen, altersbedingte Erkrankungen, die solche Schrittmacherversorgungen notwendig machen. Aber es gibt tatsächlich auch sehr junge Patienten schon, die einen Schrittmacher benötigen. Es gibt manche angeborene Herzfehler, die einhergehen mit Störungen der Erregungsbildung oder der Reizleitung. Es gibt auch manche Operationen am Herzen, die dann zu einer solchen Störung führen. Und so gibt es tatsächlich auch jüngere Patienten, die ein Schrittmacheraggregat brauchen. Es gibt auch Infektionskrankheiten und zum Beispiel da ist hier relativ prominent bei uns in der Umgebung ja auch die Borreliose zu nennen, die zu einer verlangsamten Herzreizleitung führen kann. Und dann eben im Extremfall, wenn man sich anders nicht behandeln lässt zu einer Schrittmacherversorgung. Also durchaus sind auch bei jüngeren Patienten Schrittmacherimplantationen notwendig und werden dann natürlich auch durchgeführt.
0: Aber wie muss ich mir jetzt so eine Implantation vorstellen? Der Herzschrittmacher an sich ist ja erstmal ein kleines Gerät und das wird unter die Haut gesetzt, oder?
1: Also man denkt immer, das ist ein sehr aufwendiger Eingriff, aber tatsächlich ist es aus handwerklicher Sicht, so würde ich es mal formulieren, ein relativ einfacher Eingriff, auch für den Patienten. Es erfordert zum Beispiel keine Vollnarkose. Der Patient wird, ähm, bekommt eine gewisse Sedierung, die ist nicht anders als zum Beispiel bei einer Darmspiegelung. Und dann wird an der Stelle, wo der Herzschrittmacher implantiert wird, das ist meistens unterhalb des Schlüsselbeins, im oberen Teil des Brustkorbes auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, eine Betäubung durchgeführt, der Haut und des darunterliegenden Muskels. Und dann wird hier an dieser Stelle über die große Vene, die sich unterhalb des Schlüsselbeins befindet, das ist die Schlüsselbeinvene eben dieses Schrittmacheraggregat implantiert man schiebt es wie sie sagen ganz salopp unter die Haut oder noch besser auch gerne unter den Brustmuskel und das ist das Aggregat das ist der eine Teil des Schrittmachersystems gewissermaßen der Computer aber auch gleichzeitig die Batterie und über Kabel sogenannte Elektroden ist dann dieser Aggregat mit dem Herzen verbunden und meist hat man eben eine oder zwei Elektroden, je nachdem welche Rhythmusstörung vorliegt. Eine Elektrode äh, ist, platziert man dann in der rechten Herzkammer und eine Elektrode im rechten Vorhof und das Ganze eben unter Röntgenkontrolle, idealerweise so wie auch bei uns im Herzkatheterlabor. Der Eingriff dauert auch nicht allzu lange, also mit allen drum und dran der Patient wird auf die Untersuchungsliege platziert, bis er dann wieder von der Liege heruntersteigt. Das ist dann ungefähr eine Stunde in der Regel. Der Eingriff kann auch ambulant durchgeführt werden. Das machen auch manche Niedergelassene. Das machen wir jetzt nicht. Bei uns bleiben die Patienten eine Nacht im Krankenhaus, sind also ungefähr 24 Stunden bei uns. Am nächsten Tag erfolgt dann eine Schrittmachkontrolle wo man also nochmal guckt, äh, ob die Parameter stimmen, ob die Kabel noch dort sind, wo sie initial platziert worden sind. Und dann äh, nach 10 bis 14 Tagen laden wir den Patienten noch einmal ein zur Schrittmacherkontrolle. Und dann sind die Kontrollen in viel längeren Abständen nur noch notwendig, also zunächst mal sechs Monate und dann jährlich.
0: Was merkt dann der Patient von dem Herzschrittmacher? Hört er da irgendwas oder fühlt er auch was dann speziell? Ähm
1: und unmittelbar nach der Operation hat er natürlich den Eindruck der Operation, so ein bisschen Druck an der Stelle, wo der Schrittmacheraggregat platziert worden ist, aber ansonsten merkte er den Schrittmacher gar nicht. Im besten Fall sind natürlich die Symptome, die er hatte, die auch das Problem aufgedeckt haben, also zum Beispiel Schwindelattacken bis hin zu Bewusstlosigkeiten, Leistungsschwäche, wenn die notwendige Herzfrequenz nicht mehr aufgebaut worden ist, sind diese Symptome dann natürlich weg durch das Schrittmacheraggregat. Aber selber die Stimulation merkt der Patient nicht.
0: Und bei den Schrittmachern gibt es da verschiedene Modelle?
1: Nun gut, es gibt verschiedene Hersteller und es gibt natürlich, wie ich schon gesagt habe, Schrittmacheraggregate, die mit einer Elektrode mit dem Herzen verbunden sind, die eben dann nur in der rechten Herzkammer platziert ist, diese Elektrode. Das ist ein Einkammer-Schrittmacher-Aggregat. Dann gibt es eben äh, Schrittmachersysteme, wo auch der Vorhof mit einer Elektrode verbunden ist, zwei Kammer-Schrittmacher-Aggregate. Und dann gibt es, das ist seit einigen Jahren auch neu, auch Schrittmacher mit drei Elektroden, wo dann über eine bestimmte Herzvene ein drittes Kabel an den Rand der linken Herzkammer platziert wird, also nicht in die linke Herzkammer, sondern nur an den Rand und dort auch eine Stimulation stattfindet, weil es eben Patienten gibt, die aufgrund der speziellen Störung ihrer Erregungsleitung eine Asynchronie der Kontraktion aufweisen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich werde es mal versuchen. Also wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht und wieder erschlafft, dann tun das ja in der Regel alle Anteile des Herzmuskels gleichzeitig, also synchron, die Seitenwand, die Vorderwand, die Hinterwand, alles zieht sich gleichzeitig zusammen und erschlafft sich dann wieder, damit das Herz sich füllen kann. Es gibt aber Rhythmusstörungen, sogenannte Blockbilder, wo diese Synchronität der Kontraktion und der Erschlaffung eben nicht gewährleistet ist, sodass es dazu kommen kann, dass wenn die Seitenwand sich kontrahiert, sich dann die Vorderwand zum Beispiel Erschlafft und umgekehrt. Und das führt dazu, dass man Herzzeitvolumen verliert und das merken die Patienten dann als Leistungsschwäche. Und in solchen Konstellationen ist es eben auch möglich, jetzt mit diesem dritten Kabel diesen Herzschlag wieder so zu synchronisieren, dass es eben zu einer optimalen Funktion der Herzleistung kommt.
0: Was ich auch gesehen habe, ist, dass die Herzschrittmacher auch immer kleiner werden. Also da gibt es jetzt auch sogenannte Kardiokapseln. Was können Sie uns denn dazu sagen?
1: Also das übliche schrittmacher Schrittmacheraggregat, was eben unterhalb des Schlüsselbeins implantiert wird, das ist ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel, vielleicht auch ein bisschen schmaler sogar, 20 bis 30 Gramm, also ein sehr kleines Gerät. Trotzdem gibt es noch kleinere Geräte, eben eine solche Kapselschrittmacher der allerdings dann keine Kabel hat, die dann mit dem Herzen verbunden sind, sondern diese Kapseln, die werden direkt in den rechten Ventrikel verankert, wo das System dann sowohl die Herzfrequenz und Herzleistung misst, als auch dann die Impulse abgibt. Das macht man immer dann, wenn Patienten eben nur ein Einkammerschrittmacheraggregat benötigen und man aus vielerlei Gründen auf die Platzierung dieser Kabel gerne verzichten Will oder sogar verzichten muss, zum Beispiel bei Patienten, die dazu neigen, Entzündungen am Herzen zu entwickeln, Patienten, die vielleicht Situationen haben, wo man über die große Vene unterhalb des Schlüsselbeins und die obere Hohlvene kein solches Kabel vorbringen kann oder Patienten, die eben sehr sehr alt sind, wo man den Eingriff wirklich ganz schonend durchführen will, ohne dass man die Haut eröffnet, da implantiert man heute diese Schrittmacherkapseln, die werden über die Leistenvene über mit einem bestimmten System vorgeführt und dann eben auch im Katheterlabor unter Röntgenkontrolle fest in der rechten Herzkammer verankert und ähm, da versehen sie dann das, was eben gemacht werden muss, nämlich die Stimulation des Herzens, weil die eigene Reizbildung des Patienten eben dafür nicht mehr ausreicht. Und diese Schrittmacheraggregate haben eine ähnlich lange Lebensdauer inzwischen wie die normal zu implantierenden. Sie also können ungefähr davon ausgehen, dass sie heute nach zehn Jahren ein solches Aggregat wechseln müssen und das gilt eben auch für diese Schrittmacherkapseln.
0: Das heißt also, nach zehn Jahren ist dann auch so die Batterie dann leer oder ist die vorher schon verbraucht? Also, weil, weil ich gelesen hatte, der erste Herzschrittmacher, den gab es ja 1958, aber der war schon nach einem Tag kaputt. Aber die heutigen Geräte halten natürlich länger. Aber heißt das, man muss auch zwischendurch einen Batteriewechsel machen oder hält die Batterie dann auch so lange wie das Gerät selbst?
1: Also das Aggregat... Dieses 20 bis 30 Gramm schwere Kästchen, was man eben implantiert unterhalb des Schlüsselbeins, das ist gleichzeitig Computer und Batterie. Und es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel ein solcher Schrittmacher arbeiten muss. Muss er jeden Herzschlag sozusagen ersetzen, der sonst ja von dem normalen Reizbildungssystem des Herzens übernommen wird? Oder muss er nur ab und zu eingreifen, nämlich dann, wenn das vorübergehend eben erforderlich ist? Also das ist der Unterschied und bei Patienten, die eben häufig oder immer stimuliert werden müssen durch das Schrittmacheraggregat, da ist möglicherweise die Batterie nach acht Jahren verbraucht. Es gibt aber auch durchaus Aggregate, die 16 Jahre halten. Man muss dann, wenn die Batterie eben leer ist, dann muss man sie austauschen. Das ist dann ein relativ einfacher Eingriff, denn die Kabel im Herzen, die kann man belassen. Man eröffnet eben diese Schrittmachertasche, so wie man das nennt, ähnlich wie bei der Erstimplantation, nimmt das alte Schrittmacher-Aggregat heraus, löst die Elektroden, das sind einfach nur Schrauben, ja, und ersetzt dieses alte Aggregat durch das neue Aggregat. Und das hält dann wieder zehn Jahre ungefähr. Also wir haben ja unseren Altkanzler, den Helmut Schmidt, der hat, glaube ich, insgesamt 40 Jahre ein Herzschrittmachersystem getragen und es wurde, glaube ich, vier- oder fünfmal gewechselt.
0: Aber man muss jetzt nicht befürchten, dass das Gerät plötzlich nicht mehr funktioniert, weil die Batterie leer ist. Also Dafür
1: gibt es ja eben die Kontrollen. Also in jährlichen Intervallen werden diese Schrittmacher abgefragt. Das läuft ungefähr so. Der Patient kommt ambulant und dann wird auf die Haut, wo der Schrittmacher eben platziert wird, ein eine Art Telefonhörer aufgelegt, worüber dann über Funk der Schrittmacher ausgelesen wird und neben Informationen zum Beispiel der Häufigkeit der Stimulation gibt es eben dort auch eine Information der Batterieleistung, also wie viel Laufzeit unter der jetzigen Funktion noch anzunehmen ist. Das sagt ja dann 6,7 Jahre oder 3,2 Jahre. Und wenn man dann eben auf einen Bereich zusteuert, wo es dann zum Beispiel unter ein Jahr Batterielaufzeit gibt, da verkürzt man dann die Kontrollzeiten auf drei- oder sechsmonatige Intervallen und dann wird dann meistens so ein halbes Jahr vor der angegebenen Ende der Batterielaufzeit wird das Aggregat ausgetauscht.
0: Und deswegen hat man ja auch immer einen Herzschrittmacher-Ausweis auch dabei. Der wird wahrscheinlich bei der Kontrolle auch nochmal dann ausgefüllt, wann die Kontrollen stattgefunden haben, dass man da auch für sich einen guten Überblick hat.
1: Bei jeder Kontrolle wird der Ausweis entweder ergänzt durch die aktuellen Werte oder heute meistens dann immer neu ausgestellt. Das ist eine ja, softwaremäßig eine einfache Lösung. Das Schrittmacher-Testgerät überspielt, überträgt die Daten dann, Direkt in das Formular, das den Schrittmacherausweis darstellt und der Patient bekommt dann immer den Ausweis mit den ganz aktuellen Daten ausgehändigt.
0: Also für mich hört sich das jetzt so an, dass die Lebensqualität der Patienten auch wieder steigt durch den Herzschrittmacher. Ist das so, dass man da auch jetzt wieder alles machen kann im alltäglichen Leben oder gibt es da Einschränkungen auch?
1: Also was man nicht tun sollte, wäre zum Beispiel solche Dinge wie Kampfsportarten, wo das Schrittmacheraggregat vielleicht direkt leiden kann. Auch äh, Tauchen unterhalb von zehn Metern ist etwas, was nicht empfohlen wird. Und solche Dinge wie Starkstromschweißen sind ähm, noch etwas kritisch zu sehen, weil es da zu Interaktionen kommen kann. Aber alles andere kann man machen. Man kann jede Sportart durchführen, man kann reisen mit den Schrittmacher-Aggregaten. Und natürlich ist es eben so, dass die Patienten damit viel sicherer sind. Und wenn ich gerade an die Patienten denke, die im meisten solche Aggregate benötigen, die dann eben eine erhebliche Sturzgefahr haben, wenn der Herzschlag aussetzt oder zu langsam ist und dann sich erhebliche Verletzungen zuziehen können, wie zum Beispiel Hüftfrakturen und so weiter. Mit dieser Sorge müssen die Patienten dann nicht mehr leben, denn das Gerät verhindert zuverlässig, dass eben eine solche... Herzfrequenz zu langsam wird. Das wird auch so eingestellt. Meistens fangen die Schrittmacheraggregate dann an, die Herztaktgebung zu ersetzen, wenn die Herzfrequenz unter 60 abfällt oder unter 50. Das kann man individuell für jeden Patienten einstellen. Die modernen Schrittmachersysteme sind im Übrigen auch so ausgerichtet, dass sie merken, wenn der Patient sich zum Beispiel anstrengt, wenn die Herzfrequenz dann steigen müsste. Ja, dann wird der Schrittmacher auch schneller stimulieren. Also er ist so aktivitätsgetriggert, dass er eben auch zum Beispiel durchaus einen längeren Lauf bis hin zum Marathonlauf problemlos ermöglicht.
0: Wie sieht es jetzt mit Umwelteinflüssen aus? Also zum Beispiel Strahlung könnte so beispielsweise auch das Handy den Herzschrittmacher dann beeinflussen?
1: Also bis in die... 90er Jahre war man vorsichtig, zum Beispiel bei starken Überwachungsaktivitäten. Ich nenne mal ein Beispiel Spielbanken zum Beispiel. Ja, da hat man das nicht sicher ausschließen können. Und auch mit dem Handy war man lange Zeit vorsichtiger. Heute ist es so, dass da eigentlich keine nennenswerten Interaktionen zu befürchten sind. Es ist jetzt allerdings so, dass eine moderne Handy-Technologie ja zum Beispiel auch das induktive Laden möglich macht, also wo man eben kein Kabel mehr in das Handy steckt, sondern einfach nur auf eine... Ja, Ladestation legt. Ähm, diese Handys sind häufig mit Magneten verbunden, die auch etwas stärker sein können. Und da ist es so, dass die Hersteller empfehlen, dass man äh, so einen Abstand von zum Beispiel 30 Zentimeter zwischen diesen ähm, Handys mit sehr vielen Magneten vorhält und den Schrittmacheraggregaten. Also das wird dann auch vom Hersteller entsprechend äh, so ja, informiert, damit man eben da ein bisschen vorsichtiger ist. Tatsächlich ist es eben so, dass starke Magnetfelder durchaus die ähm, Schrittmacherfunktion beeinflussen können. Das hat man allerdings zum Beispiel im medizinischen Bereich auch inzwischen adressiert. Also Menschen haben ja häufig auch die Notwendigkeit, dass sie andere Erkrankungen mittels Kernspintomographie untersuchen lassen müssen, Hüfte zum Beispiel, also orthopädische Fragestellungen, aber auch neurologische Fragestellungen, wenn es um Durchblutungsstörungen im Gehirn geht. Also die Kernspintuntersuchung ist ja eine sehr wichtige Untersuchung bei uns in der Medizin. Sie geht ohne Strahlenbelastung einher, aber mit Magnetfeldern. Und das war früher sozusagen ein No-Go für Schrittmacherpatienten, weil man eben Angst hatte, dass die Schrittmacherfunktion nachhaltig gestört wird. Moderne Schrittmachersysteme heutzutage sind eigentlich alle MRT-tauglich. Das steht auch auf den Schrittmacherausweisen mit drauf und auch auf dem Gerät. Und so sind diese Untersuchungen problemlos auch mit Schrittmacheraggregaten möglich. Allerdings sollte das dann vorher und nachher jeweils durch einen entsprechenden kardiologischen. Kontrolluntersuchungen begleitet werden.
0: Ja, ich möchte noch mal zu einer immer wieder gestellten Frage kommen, nämlich was passiert am Lebensende mit dem Herzschrittmacher? Also da ist immer die Befürchtung, da schlägt dann das Herz einfach weiter und man wird dann eventuell an einem friedlichen Tod gehindert.
1: Ja, die Befürchtung haben tatsächlich viele Leute und deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Frage hier in dem Podcast bewegen. Das ist nicht so. Also einmal im Sterbeprozess kann der Schrittmacher erkennen, dass eben der Patient verstorben ist oder stirbt. Das kann er messen anhand der Aktivitätsparameter, die er eben so aufzeichnet. Das ist mal das eine. Und das andere ist eben, dass selbst wenn der Schrittmacher noch eine Aktivität abgeben würde, das Herz nicht mehr antworten würde. Das nennt man elektromechanische Entkopplung. Insofern ist diese Angst äh, für den Patienten eigentlich etwas, was man ihnen mit ganz hundertprozentiger äh, Sicherheit nehmen kann. Also ein äh, Nicht-Sterben-Können mit einem implantierten Schrittmachersystem ist nicht denkbar.
0: Aber trotzdem muss der Schrittmacher nach dem Tod entfernt werden.
1: Ja, Schrittmacheraggregate müssen dann vor allen Dingen entfernt werden, wenn die Patienten sich für eine Feuerbestattung entscheiden, weil innerhalb dieses Krematorium diese Schrittmacheraggregate explodieren können. Da gibt es allerdings auch unterschiedliche Vorgaben. Manche sagen, es betrifft nur Schrittmacher, die vor 2010 hergestellt worden sind. Andere ähm, machen das grundsätzlich. Also diese explodierenden Aggregate im Rahmen der Einäscherung die können ein Problem darstellen, so dass das vorher, wenn also ein Angehöriger mit einem Schrittmacher Aggregat verstirbt, muss der Bestatter normalerweise mit dem entsprechenden Krematorium Rücksprache nehmen und dann wird entschieden, ob man dieses Aggregat entfernt. Das ist in der Regel sehr einfach, genau wie eben auch bei dem Schrittmacherwechsel beim Lebenden, man muss ja nur das Aggregat entfernen und nicht die Kabel das wird dann häufig einfach mit einem hautfarbenen Pflaster wieder zugeklebt und ähm, dann passiert jetzt auch innerhalb des Bestattungsprozesses äh, nichts, was man nicht erleben möchte. Also, es ist tatsächlich ein Risiko, was über die Lauf der Jahre mit den immer kleiner werdenden Aggregaten, ich meine, als ich mit der Medizin angefangen habe, war die Größe noch eine Zigarettenschachtel. Jetzt sind wir schon bei der Streichholzschachtel angekommen, ist das Risiko auch hier deutlich geringer, als es früher war.
0: Ja, aber wenden wir uns wieder dem Leben zu, Stichwort Defibrillator, also die zweite Geräteeinheit sozusagen, die wir heute besprechen wollen. Erklären Sie nochmal den Unterschied zwischen Herzschrittmacher und Defibrillator.
1: Ja, das kann man ganz salopp formulieren. Also der Herzschrittmachter macht ein Herz, was zu langsam schlägt, schneller. Der Defibrillator ist dafür da, ein Herz, was zu schnell schlägt, langsamer zu machen. Also das ist jetzt mal ganz grob die Richtung, wohin es geht. Beim Defibrillator ist es eben so, das kennt man ja auch aus den Fernsehen. Es gibt Patienten, die haben eine Rhythmusstörung, wo das Herz so schnell schlägt, dass es sich gar nicht mehr füllen kann mit Blut. Dass es gewissermaßen einen funktionellen Stillstand hat. Blut kann nicht mehr in die Herzkammer transportiert werden, weil es eben rast, weil es flimmert, unkoordiniert sich bewegt und dann wird auch kein Blut mehr ausgeworfen. Das heißt, ein Herzkreislaufstillstand bei Kammerflimmern. Und da ist es eben so, der Notarzt kommt dann, wenn er so einen Patienten vorfindet und gibt dann von außen einen Stromstoß ab. Und das äh, vermögen diese Defibrillatoren nun von innen zu tun. Vom Prinzip her ist es das Gleiche wie beim Herzschrittmacher. Wir haben ein Aggregat und ähm, Elektroden, die zum Herzen führen. Das Aggregat ist ein wenig größer als das Schrittmacheraggregat, weil es eben äh, diesen Stromstoß gegebenenfalls abgeben muss. Und dann wird eben, wenn das Aggregat wahrnimmt, dass eine solche Rhythmusstörung aufgetreten ist, dann wird eben dieser Stromstoß von innen gegeben und der Patient so wieder ins Leben zurückgerufen. Und dafür gibt es eben Patientengruppen, wo man einmal weiß, dass das Risiko so hoch ist, dass eben solch eine Defibrillatorenversorgung für den Patienten eine ganz hohe Sicherheit gibt, dass er eben, falls es zu so einer Rhythmusstörung kommt, wir nennen das auch plötzlichen Herztod, dass eben dieser Defibrillator diesen plötzlichen Herztod dann verhindert. Das sind also Patienten, die zum Beispiel mal einen großen Herzinfarkt hatten oder eine Herzmuskelerkrankung mit einer hochgradig eingeschränkten Herzleistung. Die haben eben dieses Risiko, diesen plötzlichen Herztod zu entwickeln. Da implantiert man das gerne primär prophylaktisch, bevor man also eine solche Rhythmusstörung hat oder Patienten, die einen solchen Herztod einmal überlebt haben weil eben glücklicherweise jemand in der Nähe war, der rechtzeitig gehandelt hat und das eben beheben konnte, auch diese Patienten bekommen dann einen solchen Defibrillator. Ich sage immer, zu den Patienten, wenn sie mich fragen, was das denn eigentlich für ein Gerät ist, wo der Sinn ist. Das ist sozusagen ihre eingebaute Intensivstation, die sie da immer mit sich führen. Und tatsächlich ist es so, dass die aller, allermeisten Patienten diesen Defibrillator niemals brauchen. Also ich würde mal schätzen, dass 80 Prozent der Patienten diesen Defibrillator in sich tragen, aber er nie aktiv werden muss. Aber bei den 20 Prozent, wo er auch nur einmal aktiv werden musste, Dort holt er den Patienten ins Leben zurück. Es ist wie bei einer Feuerversicherung. Ja. Eigentlich brennt es ja ganz, ganz selten nur, aber wenn man dann doch einen Brand hat, dann ist man froh, wenn man die Versicherung abgeschlossen hat. Und so ist es mit dem Defibrillator auch.
0: Aber wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn der Defi, nennen wir es jetzt mal so, im Ernstfall einen Stromstoß abgibt? Also wie heftig ist das? Hat man da nicht auch Angst? Also erschüttert das den Körper?
1: Also tatsächlich ist es so, wenn ein Defibrillator zum Beispiel diesen Stromstoß abgibt, ohne dass er eigentlich erforderlich gewesen wäre. Das gibt es ganz, ganz selten einmal, dass es eben zu Missregistrierungen kommt, dass das Defi-Aggregat denkt, diese Rhythmusstörung ist da, und gibt dann diesen Stromstoß ab, der Patient ist also noch bei ganz normalen Bewusstsein, dann gibt es Patienten, die da so ein Ereignis haben, die dann tatsächlich Angst haben vor einer solchen Interaktion, weil das merkt man schon als heftigen Schlag. Man wird auch möglicherweise kurzzeitig bewusstlos. Das ist für die Patienten dann schon ein Problem, gerade in der Anfangszeit der Defibrillatoren, wo das häufiger vorgekommen ist, habe ich das öfter auch gesehen, dass Patienten bis hin zu dem Wunsch, dass sie das Gerät nicht mehr tragen wollten, Ängste entwickelt hatten. Das ist aber heute eben sehr, 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 sehr selten, solche Fehlfunktionen. Und in der Regel ist es eben so, dass wenn sie eine solche Rhythmusstörung entwickeln, dass sie dann als Patient bewusstlos werden. Sie werden nach vier bis fünf Sekunden bewusstlos und erleben diesen Stromstoß selber nicht Sie nehmen ihn nicht wahr. Ja, sie sind bewusstlos, das Gerät beseitigt die Rhythmusstörung und sie wachen danach wieder auf. Also insofern muss man davor eigentlich keine Angst haben. Wenn eine Rhythmusstörung sich anbahnt, dann hat das Gerät auch erstmal andere Möglichkeiten, diese Rhythmusstörung zu beseitigen. Also es versucht dann sehr schnell das Herz zu stimulieren, wie eben auch ein Schrittmacher, um diese Rhythmusstörung sozusagen zu überholen damit sie eben sich gar nicht erst entwickelt. Nur wenn dann eben dieses Kammerflimmern, dieser plötzliche Herztod aufgetreten ist, dann gibt es einen internen Schock ab mit einer deutlich niedrigeren Energie. Das sind 20 Schul für die Physiker unter Ihnen, die diese Stärke hat, während Sie von außen gerne bis zu 360 Schul abgeben müssen, um eine solche Rhythmusstörung zu beseitigen. Aber wie gesagt, in der Regel sind die Patienten bewusstlos und bekommen diesen Schlag nicht mit.
0: Aber die Implantation, also diese Einsetzung oder das Einsetzen des Defibrillators, das muss ich mir genauso vorstellen wie beim Herzschrittmacher.
1: Ganz genau, das ist im Prinzip vom Handwerk her genau derselbe Eingriff.
0: Und äh, wenn Sie sagen, dann bei diesen Rhythmusstörungen kann man dann zum Beispiel auch bewusstlos werden und äh, der Defi verhindert dann Schlimmeres. Aber dann dürfte man wahrscheinlich auch kein Autofahren mehr oder verschiedenste andere Sachen machen?
1: Ja, also die Verkehrstüchtigkeit ist immer so ein Thema bei Herzschrittmacher und Defi-Patienten. In der primärprophylaktischen Indikation, also dann, wenn wir eigentlich nur einen Patienten haben, wo wir damit rechnen müssen, dass das Risiko für die Rhythmusstörung höher ist als bei anderen, wo wir das sozusagen im vorauseilenden Gehorsam implantieren, da wird diese Fahrtüchtigkeit nicht beeinträchtigt. Also man sagt, dass er zwei bis drei Wochen nach der Implantation vielleicht nicht fahren sollte, aber danach darf er selbstverständlich wieder am Verkehr teilnehmen, wenn er kein Berufskraftfahrer ist. Also für Busfahrer, Piloten und so weiter gelten dann ganz andere Bestimmungen, das muss man dann immer im Einzelfall testen, aber für den Privatmenschen, der mit seinem Auto wenn Roller, und Motorrad unterwegs ist, gibt es in dieser Gruppe keine Beschränkungen. Wenn natürlich eine Rhythmusstörung aufgetreten ist oder der Defibrillator einmal tatsächlich zum Einsatz gekommen ist, da muss man dann immer eine bestimmte Zeit warten, bis man wieder am Verkehr aktiv teilnehmen kann also das sind meistens drei oder sechs Monate, wo man sagt, hier muss jetzt abgewartet werden, hier empfehlen wir oder hier sprechen wir tatsächlich auch ein Fahrverbot aus. Und dann eben abzuwarten, dass unter den Maßnahmen, die man dann einleitet, meistens muss man dann mit Tabletten den Rhythmus wieder etwas stabilisieren oder man muss Herzuntersuchungen durchführen und sich fragen, warum ist das jetzt passiert. Wenn dann drei oder sechs Monate kein weiteres Ereignis eingetreten ist, dürfen diese Patienten auch wieder am Straßenverkehr teilnehmen.
0: Aber wenn ich mich recht erinnere, haben Sie mir auch schon mal gesagt, dass junge Sportler schon äh, Defis tragen. Warum das denn?
1: Es gibt angeborene Herzmuskelerkrankungen, Kardiomyopathien, die eben zu äh, solchen plötzlichen Herztod leiden können. Die Patienten sind sehr leistungsfähig, haben aber dieses Risiko, dass ein solches Kammerflimmern plötzlich auftritt, Ganz vorne steht dabei die hypertrophe Kardiomyopathie, da ist also der Herzmuskel an bestimmten Stellen ausgeprägt verdickt und da können dann elektrische Störungen eben auftreten, die dann ein solches Kammerflimmern auslösen. Aber es gibt dort, wenn man einen solchen Defibrillator hat, keinen Grund, nicht auch Leistungssport zu betreiben. Es gibt einige Fußball-Bundesligaspieler, die ähm, mit einem solchen implantierbaren Defibrillator ja jeden Samstag auf dem Feld stehen. Also das ist dann kein Hindernisgrund für auch Leistungssport.
0: Auch hier nochmal die Frage, die schon beim Herzschrittmacher kam, was passiert am Lebensende, wenn ja gerade der Defibrillator darauf ausgerichtet ist, diesen plötzlichen Herztod zu verhindern? Wie ist denn da, Oder gibt es Algorithmen
1: natürlich? Es kommt immer darauf an, wenn jetzt die Ursache für das Lebensende eben eine andere ist. Auch da merkt das Gerät, der Patient ist im Sterbeprozess der kann das registrieren und wird dann eben auf Stimulation verzichten. Der Defibrillator kann eben auch stimulieren. Das ist beim Schritten kann also auch Schrittmacherfunktionen übernehmen. Das würde er dann vielleicht tun, wenn das Herz zu langsam schlägt. Aber er sieht eben, dass der Patient so krank ist, dass das in dem Fall dann nicht mehr sinnvoll ist. Wenn es das Kammerflimmern ist, dann ist es eben so, dass die meisten Defibrillatoren so eingestellt sind, dass sie eben fünfmal einen solchen Schock abgeben in einer bestimmten Zeit, also sehr kurz hintereinander. Wenn sie nach dem fünften Mal das Kammerflimmern nicht durchbrochen haben, dann hat der Defi eben auch ja dann ist hinterlegt, dass es offensichtlich eine solche schwere Störung der Herzleistung ist, dass hier eine weitere Intervention durch das System nicht mehr erfolgsversprechend ist und dann gibt es eben keine sechste Intervention. Also das ist eben in den Defibrillatoren so festgelegt und so programmiert, sodass das nicht eine Sorge ist, die der Patient zu haben braucht. Was ich nicht erwähnt habe, das gibt es bei den Schrittmacher auch, aber vor allen Dingen bei den Defibrillatoren, ist aber, glaube ich, schon wichtig zu wissen, dass diese Aggregate auch telemedizinische Optionen haben. Das heißt, sie können... Über diese Defibrillatoren zum Beispiel und über bestimmte Telefone, also das ist tatsächlich so, das geht über die Telekom oder über die anderen Anbieter, die es eben gibt, ja. ähm, können sie Informationen, was den Herzrhythmus betrifft, auch ins Krankenhaus weiterleiten. So ein Home-Monitoring ist für einige Patienten schon wichtig, weil man kann eben erkennen, wie ein Langzeit-EKG, es ist ja ein optimales Langzeit-EKG, weil es eben als implantiertes Gerät immer den Herzrhythmus aufzeigt, kann es eben anzeigen, dass vermehrt Rhythmusstörungen auftreten, vermehrt Extrasystolen vielleicht auftreten und das wird dann über die Telefonleitung in das Krankenhaus weitergeleitet und der Arzt kann dann frühzeitig reagieren und kann sagen, hoppla, bei dem Herrn Müller treten jetzt vermehrt Extraschläge auf, hier müssen wir mal gucken, was ist da los, ja, weil vielleicht die Gefahr besteht, dass es eben zu malignen, also schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen kommt. Also diese, dieses Home-Monitoring, die die Defibrillatoren auch erlauben, ist sicherlich auch etwas, was einen großen Benefit für unsere Patienten hat.
0: Zum Schluss möchte ich noch mal einen Aspekt ansprechen. Wir haben ja jetzt über diese implantierten Defis gesprochen, aber auch an vielen öffentlichen Orten gibt es ja jetzt auch so halbautomatische Defibrillatoren, die man im Falle eines plötzlichen Herztodes eines Passanten oder eines Kollegen schnell rausziehen kann. Da gibt es dann auch eine Anweisung dazu. Ist das im Prinzip das gleiche ja, Prinzip, wie die funktionieren, wie die implantierten Defis?
1: Genau, also hier wird auch ein Stromstoß abgegeben. Die das Gerät oder das System spricht ja mit Ihnen, ja, sagt Ihnen ganz genau, was Sie tun müssen. Es werden zwei Elektroden aufgeklebt auf der Vorderseite des Brustkorbes und eben auf der Seite. Dazwischen liegt gewissermaßen das Herz. Und dann wird ein Stromstoß durch das Gerät appliziert, das Gerät testet, ob das auch tatsächlich so ist, dass die Bewusstlosigkeit des Patienten durch diese Rhythmusstörung bedingt ist. Und dann wird auch durch das Gerät eben dann der Befehl abgegeben, an den Anwender jetzt diesen Stromstoß auszulösen und auf diese Weise dann den Patienten ins Leben zurückzurufen. Und da muss ich sagen, ich halte diese automatischen externen Defibrillatoren, AED, das ist ja auch das Schild, worauf äh, dann hingewiesen wird, also wenn Sie mal beim Flughafen sind oder äh, im Stadium sind, äh, wenn das alles wieder möglich ist irgendwann mal, dann äh, auf die Schilder AED achten. Das zeigt eben an, dort ist ein solcher externer Defibrillator. Und das ist schon sehr segensreich. Immer dort, wo viele Menschen sind, ja, kann es eben häufiger passieren. Und ich habe da schon sehr, sehr viele Patienten gesehen, die auf diese Weise ins Leben zurückgerufen worden sind. Und das ist ganz interessant. Die ursprüngliche Studie ist ungefähr 20 Jahre alt. Die wurde am Flughafen von Chicago durchgeführt wo jährlich Millionen von Menschen eben aus- und einsteigen. Und da hat man ein Jahr lang mal den Flughafen so ausgestattet, dass in jeder Ecke innerhalb von 90 Sekunden ein solches AED-Gerät ähm, erreicht worden ist. Und die hatten in diesem einem Jahr 300 plötzliche Herztode. Das ist so die Häufigkeit, die dort äh, immer aufgetreten ist. Und durch die Installation dieser Geräte wurde die, Überlebensrate deutlich gesteigert und ich kann mich da an einige Patienten auch hier erinnern, die im Freibad zum Beispiel oder in einer Kantine eines großen Elektrokonzerns eben mit einem solchen AED versorgt werden konnten und wo dann eben äh, ja der Tod verhindert worden ist und die Patienten eben sehr viele Lebensjahre geschenkt bekommen haben. Also AEDs sind wirklich eine der relevanten Entwicklungen in der kardiovaskulären Medizin ist auch nicht so teuer, also äh, das ist ein Aggregat kostet um die 1000-1500 Euro, ist ja auch etwas was gerne mal gespendet wird, also das ist äh, eine sehr sehr gute fortschrittliche Einrichtung dieser AEDs, weil sie eben auch so einfach zu bedienen sind. Wie gesagt, das Gerät sagt Ihnen ganz genau was Sie tun müssen, wenn Sie es aus der Schutzbox nehmen.
0: Aber das ist vielleicht auch noch mal eine Anregung für uns, auch mal das Thema Erste Hilfe mal aufzunehmen. Denn was tue ich, wenn jetzt jemand neben mir bewusstlos wird? Was sind da die Schritte? Was kann ich da unternehmen? Das nehme ich jetzt einfach mal mit auf, denn für heute ist die Zeit schon recht weit vorangeschritten. Ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder.
1: Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien
0: Krankenhauses Nürnberg.